0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen über Thomas Gottschalk und seinen super peinlichen Abgang bei Wetten, das Dann sprechen wir über Northwest und wie sie die Met Gala Looks ihrer Mutter und Pete Davidson dist. Unsere Watch-Empfehlung ist die Amazon-Serie, die Discounter, Maria und ich sind süchtig. Weiter geht es mit dem Interview von Brigitte Macron und wie sie den extrem jungen Emmanuel Macron kennengelernt hat. Und im Anschluss machen wir ein Update zu den Real Housewives of Beville Hills und Potomac. Yay! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
1: Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt, auf YouTube unter OK Ciao Podcast. Wir haben jetzt die Monetarisierung geschafft. Wir sind jetzt YouTube Partner.
0: Yay! Oh, das heißt, es wird Werbung laufen. Es Scusi. tut mir leid, aber ihr tut uns damit einen Riesengefallen, ja. wenn ihr die Werbung vielleicht schaut, wenn es euch passt. Legt das Handy sonst weg oder verlasst
1: kurz den Raum. <lacht> Hauptsache, das Ding läuft durch. We need money. Genau. Weil wir leider, haben wir haben das letzte Woche genannt. Hi, hi. Wir sind broke. Broke-Bitch-Era oder nein, nein, nein.
0: so. Du hast doch über High-Value... Ah. High uh, rich people sind low Rich-People-Visent-Low-Value-Broke-People. <lacht> Oh Mann.
1: <lacht> und apropos Werbung, wir hatten ja letzte Woche unsere Werbung mit Holy geschaltet und der Code OKChau 5 läuft weiterhin, 5 Euro Rabatt bei dem ersten Kauf und es gibt noch den Code OKChau, da bekommt ihr so oft ihr wollt und immer 10% Rabatt auf eure Bestellung. Geile Getränke, geiler
0: Partner. Und Link ist in der Box oder in den Shownotes. Yes. So Maria, <lacht> bye bye Thomas Gottschalk, hast du die Clips unter anderem mit Shereen David gesehen. Alle reden darüber, alle haben schon drüber geredet, aber jetzt kommt unsere Meinung. Cringe. Das war, also, Wetten, das
1: ist ja immer schon ultra peinlich immer gewesen. Immer schon. Und seit immer denke ich mir, boah, krass, die haben die heftigsten Promis aus der ganzen Welt. Was denken die sich eigentlich nach der Show? Weil das ist ja so repräsentativ für Deutschland. Mhm. Das und Fernsehgarten. <lacht> <lacht> ich frage mich für, wie uncool die uns
0: eigentlich halten. Weil ich fand es immer schon sehr uncool. Ja. Sorry, wenn ich jetzt irgendwen hier auf dem
1: Schlips bin. Also betrete. Moment, ich
0: habe es ja früher geguckt. Ich habe ja früher super viel deutsches Fernsehen geguckt, weil früher gab es ja, also früher mit zehn. 11, 12, da gab es ja keine Streaming-Services und nichts. Ja. Das heißt, das habe ich auch geguckt. Unter anderem auch, ich glaube, die letzte Sendung, die ich geguckt habe, war die Sache mit Samuel Koch damals, mit diesem Unfall, der bis heute querschnittsgelähmt ist, weil, oder mehr sogar, ich glaube, komplett, also ab dem Kopf nach unten, da gab es nämlich diese Wette, wo er gewettet hat, dass er, wenn ein, ein Auto auf ihn zufährt, er halt drüber springen kann. Und ich meine, der hatte sogar so Sachen an den Füßen, damit er halt oh. springen kann. Das hat halt nicht funktioniert. Oh und er hat auch vor kurzem noch ein Interview gegeben deswegen oh wurde auch unter anderem Wetten das wurde übrigens öfter mal äh, unterbrochen äh, äh, ne? aber ich glaube speziell danach What und ansonsten habe ich das nie geguckt ich habe hab mich ein bisschen so eingelesen wie Wetten das so ankam früher oder generell was das für eine Evolution äh, durchmacht hat Thomas Gottschalk war dann ein paar Jahre nachdem das gestartet hat dann Moderator und da wurde dann halt auch immer wieder ausgetauscht Da war Michelle Hunziker eine Zeit lang da stimmt, dann die beiden stimmt, zusammen stimmt, stimmt. das hat wohl gut funktioniert weil sie so seine cringige Art so ein bisschen wieder aufgehoben hat und sie ist echt eine gute Moderatorin. Ich finde sie ist auch einfach iconic. Die ist auch, die ist auch so hübsch ja. einfach. Ach, ja. und ich liebe ja. sie. Dann gab es eine kurze Phase mit Markus Lanz. Das war wohl eine sehr dunkle Phase, <lacht> weil kein Mensch das geguckt hat. Und das hat auch Markus Lanz Karriere ein bisschen. Interesting. Weil der Markus Lanz ist halt sieht gut aus, alles mögliche, aber der ist kein Entertainer.
1: Nee, es ist ein besserwisser. Ist ein besserwisser, ja. ne? Ja. Ja, und da, und da
0: wird ja dafür kritisiert, dass er immer alle unterbricht <lacht> und eigentlich mehr aber als zuzuhören. Ah, okay. Ja gut, passt halt gar nicht für Wetten, das. Und dann äh, zum Schluss kam er jetzt nochmal Thomas äh, on and off und dann die letzten drei Jahre. Aber ja, die Zuschauerzahlen haben, sind halt gesunken, die krampfhafte Suche nach Gästen, um halt relevant zu bleiben, weil du musstest natürlich halt irgendwie junge Leute mal einladen, ne so jetzt hier auch mit Shirin David und so, das war halt keine Seltenheit, so wirklich... Und dann wird sie eingeladen und beleidigt. What the fuck? Der beleidigt alle. Es ist so schlimm. <lacht> Was der alles sich hat leistet. Also manchmal, klar musste ich auch lachen manchmal. Ja, es gab halt eine Szene. <lacht> ich weiß nicht, ob ich den Link jetzt hier drin habe, aber ist egal. Da gab es halt äh, einen Gast. Ach, die ist natürlich super bekannt, aber ich kannte sie halt nicht. Sie ist halt richtig, also offensichtlich sehr, sehr alt gewesen. Ja. So In ihren 80ern. Und dann hat er halt darüber gesprochen, dass irgendwie so Frauen... Sicher, ja oft da was machen lassen mit der Zeit, die Nase, die Brust. Aber bei ihnen ist ja alles echt, ne? Und sie aber war ai, so ai, witzig, ai. die ja. konnte das einfach richtig geil nehmen. Ja. Und einfach, die, der meinte so, hier, da hat sie sich an die Brust gefasst, so, hier, ist so alles echt. Und dann so, soll ich mich ausziehen? <lacht> so, nein, nein, nein. <lacht> Die sah auch aus wie McGonagall von <lacht> Ockwell. Oh, sorry. Oh, ähm, geil. Das war halt richtig witzig, aber meiner Meinung nach, und das, unter, das verstehen halt viele Leute nicht, nicht Thomas Gottschalk ist witzig, sondern die die Leute, yeah. die seine cringige Ansage nehmen und daraus was Witziges machen. Ja, yeah, yeah. Dann lachen die Leute nämlich. Weil bei Gottschalk mm. sind alle so oh. und dann machen die Leute halt was und dann lachen die. Mm. So die Wendy Williams aus die Deutschland. Die Wendy Williams aus Deutschland. Mhm. Ja, genau. Jeff, to, to all, all of them. <lacht> to show of hands, how many people oh, und, und dann Furz. Ja, genau. Und dann rückt sie und dann und auch dann <lacht> Aber das hier irgendwie. How, uh, show of hands, how many people would kill her? Oder sowas. Und dann einer so. <lacht> <lacht> Die ist Die war. Stimmt, <lacht> <lacht> Er ist sie. Und ja. sie ist
1: er. Ja. Und ich meine, er weiß ja, wie es ist, sich wie eine schwarze Person zu fühlen. I said
0: it. I you said it. I did not
1: say it. He said it first. Ja.
0: Ach, oh, Thomas. Okay, warte, lass mal lass okay. zurückkommen zur Sendung. Es war meiner Meinung nach eine der peinlichsten Sendungen aller Zeiten. Okay. Der hat wirklich alle Points, wobei Rassismus war noch nicht, nicht dabei, aber keine Sorge, ich hab da ein paar <lacht> star -Gäste, die halt auch wirklich was abbekommen haben von seinem Cringe-Sinn, waren natürlich Shirin David, Helene Fischer, Cher, Bastian Schweigsteiger und Matthias Schweinsteiger, aka Bastian Schweinsteiger, Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer. Also okay, ich verletze. Ich sag das mal fünfmal Girl, hintereinander. Wirklich. Schweinsteiger, Schweighöfer, Schweinsteiger, Schweinsteiger. Das wäre mir sowas von passiert. Beziehungsweise, mir ist das auch passiert. Ich will sowieso. Oh, ich ich ja. habe hab in der letzten Folge Astrid Lindgrit Genau das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Die heißt Astrid. Du hast das sogar ein Buch von ihr. Das
1: sind erstens nicht meine Bücher, sondern
0: die von meinem Deutsch, deutschen Freund. Genau, <lacht> meinem deutschen
1: Freund. Das war so
0: geil. Hatte eine kommentiert, ne? So geil. Aber schlimm fand ich halt natürlich die Interaktion mit Shirin David. Sie performte zusammen mit Helene Fischer. Warum schreibe ich Helena? Och. I'm so sorry, Helene. <lacht> äh, ein Remix von Atemlos. War übrigens echt nicht schlecht. Also, mhm. ich, ich würde es mir trotzdem nicht so anhören, aber wobei ihr Teil war richtig gut. Und dann setzten sie sich halt zu ihm auf der Couch, ne, beide. Ja, ah, so rum war das. Genau. Okay. Mhm. Und sie hatte zufälligerweise, mein, also, wie das gleiche an wie er von der Farbe her. Stimmt. Das hat mir voll gepasst, ja. so. Vater und Tochter. I'm so sorry. Das ist nicht so aus wie hier Thomas <lacht> Gottschalk. schirin Falls du zuschaust, wir wissen ja. Und wenn, dann mach ein Shoutout. <lacht> Das wäre ja so geil, aber okay. Ähm, so, und er sagte dann halt äh, zum Beispiel auch so Sachen, so hast du jemals gedacht, dass du neben mir sitzen würdest? Ich dachte, calm down. Thomas. Das ist das Letzte, wovon eine Shirin David eigentlich träumt. Genau aber okay. richtig. Ja. Da hat sie natürlich gesagt: Ja. ja. <lacht> Wirklich, hast du jemals gedacht, dass du neben Shirin David sitzt? T. Gib E-Mail. Vor allem, ich kenne die gerade mal seit so ein paar Monaten, aber ich, ich finde die so toll. Dann macht er halt so weiter, wie, ähm, dass man ihr nicht ansehen würde, dass sie ein Opernfan sei oder Feministin sei. Ihre Antwort: das haben, Habt ihr alle schon geguckt, aber ich komme, ich wiederhole es jetzt nochmal. Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe. Als Feministinnen können wir gut aussehen und wir können klug sein, eloquent, eloquent, elo eloquent und wunderschön zugleich sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Und dann hat sie noch Bone to Pick gehabt. Das war jetzt mal sehr denglisch. Und sagte, du hast ja mal gesagt, Influencer gehören nicht auf deine Couch. Ich muss sagen, es ist sehr gemütlich richtig hier. Geil, ist richtig richtig geil. Die so gefeiert. Und dann musste er <lacht> natürlich diesen Frauenquotenspruch noch mit reinbringen, dass er das ja anscheinend nach 20 Jahren wetten, dass man geschafft hat, dass man mehr Frauen auf der Couch sitzen. Das das ist eigentlich sehr trist. Und sie okay. schüttelte halt nur mit ihrem Kopf. Ja. Und in den Kommentaren meinten auch manche so, wie arrogant sie ja sei. Natürlich. Und der Spruch war doch gar nicht sexistisch. Warum? Da ist doch die Frauenquote. Natürlich ha schreiben die das. Ja. Wa warum muss man überhaupt darüber reden? Lasst doch die Frauen wie Menschen existieren. Wir reden auch nicht über die Männerquote oder was, ja. Ja, wobei, der würde wahrscheinlich über alle Quoten reden. <lacht> was ich aber, muss ich sagen, am allerschlimmsten fand, weil da reagiere ich extrem empfindlich drauf, war die Sache mit Helene Fischer und äh, der Babyankündigung Nummer zwei. Es gab keine, Helene Fischer ist nicht schwanger, zumindest sagt sie das. Also er aus dem Nichts fragte er sie oder sagte er sie so, ja, du kannst jetzt auch die Babyankündigung machen, wenn du willst. Und sie so, hä, nee. <lacht> keine Ahnung was, also keine Ankündigung quasi. Und äh, sie meinte halt so, nee, das ist alles fein. Und dann sagt er, Helene Fischer ist im Moment nicht schwanger. Das könnt ihr so weitergeben an alle Journalisten da draußen. Mhm. Und wird spekuliert, dass sie schwanger ist? Nein, sie hat ihr Kind vor kurzem bekommen. Ja. Sie ist 39. Ja. Wir wissen nicht, wie schwer das war, das erste Kind zu bekommen. Wir haben keine Ahnung von ihrem Privatleben, weil sie halt sehr privat ist. Mhm. Ich fand, das war so ein Ellen DeGeneres-Moment. Ah. Äh, wie die Sache mit Mariah Carey, wo stimmt. sie ihr ja Sekt gegeben hat und so. Stimmt, stimmt, und, stimmt, Und sie ähm, das mit Absicht gemacht hat, um zu gucken, ob sie es halt trinkt oder nicht. Äh, damit sie zugibt, dass das sie schwanger geht gar ist. Nicht. Und sowas macht er halt. Durch diese Parallel ist mir sofort in den Sinn gekommen. Oh. Und wir wissen halt ne wirklich nicht, was in ihr vorgeht und sie ist so ein privater Mensch. Wirklich, das fand ich so schlimm und unsensibel.
1: Ich meine, sensibel ist er halt gar nicht. Nee. Das ist ja von vorne bis hinten komplett. Und es ist ja eigentlich seine Marke und mit den Worten hat er sich ja auch mehr oder weniger verabschiedet. Ich habe ja. keinen
0: Bock darauf, sensibel zu sein. Ade genau, Viderci. genau richtig. Ach. Und dann später führte ähm, Thomas Scher zur Couch, also oh Gott, sie war also sie, oh ja, trat er auf und dann ging er ging so also rüber und sagte auf Englisch, ich kann dich immer noch an die Hand nehmen, weil heutzutage hat man Angst Mädchen anzufassen. Wofür Scher natürlich meinte, ja es kommt ja drauf an, wo du sie anfasst. So, ich habe noch ein paar Clips, auf die wir reagieren können, apropos anfassen schau mal rüber auf die PPP-Chat. die, die ich links kann auch wirklich nicht so einer
1: Dämlichkeit sagen. Nee. Man kann ja Mädchen nicht mehr anfassen. Weißt du, worum es in dieser Diskussion, in dieser Debatte eigentlich geht? Oder ist sie das scheißegal? Ich meine, der ist ja auch dafür bekannt, dass der Freund immer ans Knie fasst. Ich hasse ja. das ja, wenn random Männer, die ich nicht kenne und auch so mir einfach ans Knie packen. Don't touch me, Alter. Ich fasse dir doch auch nicht aufs Knie oder sonst was. Generell,
0: woher. ja, also halt doch mal ein bisschen Abstand Uff. und ich habe das genauso erfahren, wirklich zu Genüge. Auch immer dieses Umarmen, wo man einfach merkt, okay, der will jetzt einen umarmen, ja. einfach um dich ja. anzufassen. So, dann habe ich einen Clip von der Show. Ich lasse das mal bisschen, lass das mal leise laufen, okay. so, damit das noch hören kann. Also hier sehen wir Ihnen der Show mit, also mit Bastian, äh, Matthias Schweiköfer, Bastian Schweinsteiger und dann die zwei Gäste Antonia und Michelle. Das sind Gabel stapelfahrer Innen, mhm. rinnen. Ähm, das fand er ja auch schon total kurios. Keine Ahnung, mhm. warum ich die jetzt einladen muss. Ähm, war aber für eine Wette und so wurde der halt, wurden die begrüßt. Warte, ich bin bei Instagram, wo bist du gerade? Oh sorry, das ist der dritte Link, I'm sorry. Die Umarmung haben wir bei mir weggelassen, sagt er. Und dann umarmt er die beiden. Und die beiden so, ah. Und auch Shirin David guckt dann halt auch zu ähm, dem Schweighöfer und beide werfen sich halt auch so einen Blick zu, so, ah. What the awkward. fuck? Richtig awkward. awkward. Dann gab es die Sache mit dem Rollstuhlfahrer, das fand ich einfach nur richtig krass. Er sagt, so sag mal, du sitzt im Rollstuhl, aber du bist ein aufgewecktes und lustiges Kerlchen. Man hat das am Anfang gar nicht richtig gemerkt, dass du ja im Rollstuhl den ganzen Tag gefesselt bist. Was hast du für eine Krankheit? Da, und da muss man halt auch eine und ableistische Sprache, das muss man halt <lacht> einfach verstehen an den Stuhl gefesselt. Aber man hat das ja gar nicht gemerkt, dass du eine Behinderung hast. Bla, bla, bla. Aber auch dann so zu betonen, dass er ja so ein aufgewecktes Kind ist.
1: Ja, es ist sehr problematisch. Hier in dem Zuge, bevor das, glaube ich, passiert ist, wurde ja auch gezeigt, wie er nach vorne gebracht wurde. Und er kommt ja auch nicht über die Treppen. Da wurde nicht mal eine Rampe für ihn gebaut, um halt die Promis zu begrüßen. Es war so ein kurzer Moment der Awkwardness, wo die halt oben standen und er stand, er saß unten. Und man war so, okay, wird er jetzt hochgebracht? Müssen wir jetzt runter zu ihm? Und dann sind die halt runter zu ihm gegangen. Und es ist halt auch krass, dass für ihn nicht mal
0: eine Rampe gebaut wird. Nee, und da weißt du einfach, dass da keiner mitmacht und keiner da arbeitet, der vielleicht da eine Ahnung zu hat. Oh. Und da mal mitdenkt. Und dann gibt es noch den letzten Clip. Mit Alte Zeiten. Yep. Einer hatte geschrieben, so, oh ja, das war aber ein alter Clip. Das war ähm, ein Clip, den du gepostet hast von 2020 oder so. Was? Spice Girls? Nee, du hattest das gepostet so. jetzt auf Instagram. Ja. Und dann meinte ich halt auch so, hey, das ist doch gar nicht alt. Also, nein, für sie war halt alles alt, was irgendwie vor dieses ja. Jahr passiert. Das ist ja auch voll okay. Mhm. So, aber ich finde es trotzdem wichtig, alte Clips rauszusuchen. Um zu sehen, dass
1: es hier auch ein Muster gibt, genau, ne? das sich wiederholt und dass man halt auch nicht daraus wirklich lernt.
0: Der erste, der erste Clip war halt mit den Spice Girls, wo auf der Couch sitzt beiden hier Porsche Spice und Baby Spice so auf die Knie fasst. Ja. Und, dann und wo sie auch Emma so macht, so die. Oh. Nee, bei Emma geht dann halt und fasst ihm dann an den, an den Knie. Es sah das erst, aus, als ob sie das eklig ja. fand und äh, sich ja, mit so Sicherheit, mit Sicherheit. Dann das zweite war so ein Gast, die hat anscheinend eine Wette gewonnen oder so und sie hatte was auf dem T-Shirt stehen. Thomas geht hinter ihr, macht die Haare aus ihrem Ausschnitt weg und macht so und sie so, äh, das sind ja meine Brüste. So, also man sieht richtig, oh. dass es ihr
1: nicht gut geht. Hier in einem Clip mit der Tennisspielerin, wie heißt die nochmal? Steffi Graf hat da einfach die Hose ausgezogen, stand dann vor ihr in Boxershorts. Genau, und ja. dann noch ein
0: Moment mit Cher, wobei Cher kann damit äh, ganz gut umgehen. Die hat anscheinend auch mit ihm geflirtet. Ähm, dann auch mit Michelle Hunziker, wo äh, er sie halt auch auf ihr Oberteil anspricht und halt auch auf die Brüste zeigt. Aber das mit der Hose war, hat wirklich alles abgeschossen. Und dann noch zuletzt oh, der Clip mit einer Tänzerin, die anscheinend ihr BHs wie verdreht. Ja. Und dann hilft er ihr. Und dann noch der, der allerletzte Clip war mit Vrona damals, wie er so sie umarmt und man sieht, dass er die, die Hand halt hier an der Seite hat.
1: Ich finde ja bei der ganzen Sache, lassen wir jetzt mal irgendwie Feminismus und alles raus. Ja. Warum denkst du, du kannst Menschen einfach an sehr intime Stellen anfassen? Brechen wir es mal darauf runter, dass es wirklich irgendwie auch jeder versteht. Es gibt gar keinen Grund... Menschen einfach irgendwo ohne ihre Erlaubnis anzufassen. Nein, ohne ihre Neue Erlaubnis, das ist der wichtige ja, Punkt. Und ich denke mir halt nur... Warum diskutieren wir überhaupt darüber? Das meint er doch gar nicht so. Ja, okay, dann meinte er das nicht so. Aber hat er nicht von seiner Mutter beigebracht bekommen, Menschen nicht einfach anzufassen? Ist das nicht Teil von Erziehung? Fasst doch nicht Leuten irgendwo an intimen Stellen, an der Brust, am Hintern, hier in dem Bereich oder am... Macht es doch einfach
0: nicht. Generell. Also mach es doch einfach nicht. Ich finde es auch interessant, dass irgendwie oft Menschen und leider gerade Männer anscheinend nicht verstehen, wo die Grenze halt ist. Mhm. Da geht es ja dann auch schnell so um Dating. Wie soll man noch... Zum, also vor allem mit dem Thema Dating. Wie soll man noch eine Frau kennenlernen, weil man sie nicht ansprechen darf, nicht was auch immer anfassen darf. Ich finde aber, ich habe das so in mir drin, dass ich weiß, ich mit Menschen um, umzugehen habe. Ich stelle mir diese Fragen gar nicht. Nee. Ich denke mir halt oft, wenn ich dann irgendwie angesprochen werde, ich werde irgendwie grund voll oft an. Bahnhöfen angesprochen. Wenn du mal nachts unterwegs bist an Bahnhöfen. Also, nachts, also jeder Tagesnachtzeit. Und, und man merkt voll, so die kommen auf mich zu reden mit mir und ich habe dann kein Interesse. Und die eine hat mich verfolgt, das ist nicht lange her. Und ich ja. denke mir, ich habe Nein gesagt. Und ja. also. So funktioniert das halt einfach. Guck doch einfach mal, ist die, wie ist die Situation, ähm, wie fühlt sich die Person, wie kommt das jetzt rüber, wenn ich jetzt auf sie zugehe und so. Ja. Denk doch mal ein bisschen drüber nach. Und manchmal kann man die Person halt einfach nicht ansprechen, ist das ja. so. Vor allem, wenn die Person Kopfhörer in, im, im Ohr hat, das Handy am äh, Gesicht hat, ein Buch in der Hand hat, was auch immer. Ja. Und anfassen schon mal gar nicht. Ja. Gott. So, dann am ganzen Schluss der Sendung hat er äh, nochmal seine seinen Abschiedsworte ans Publikum gerichtet und hat dann so ein paar Gründe genannt, warum er jetzt aufhört. Warum ist halt Zeit zu gehen. Und da fand ich auch einen Kommentar, das unter dem Reel, was ich gesehen hatte, wo ich seine, seine Aussage nochmal gesehen hatte, fand ich ganz gut. Wer nicht mit der Zeit geht, muss halt mit der Zeit gehen. Mhm. Und das war, finde ich, das Motto von Wetten, das und der Show. Ein Grund, den mich Lena genannt hat, warum er ja aufhören möchte, ist, dass er halt jetzt, dass er nicht mehr das sagen kann im Fernsehen, was er zu Hause sagt, mhm. ohne sich halt einen Shitstorm ein, ein einzuholen. Und da werden wir halt beim Thema freie Meinung, Meinungsäußerung. Und ich erinnere mich nicht an einen Tag, wo er jemals hinterm Berg gehalten hat mit seiner Meinung. Und ich denke mir, du kannst alles sagen, Thomas. Du kannst damit rechnen, dass es Leute gibt, die deine Meinung einfach scheiße finden. Oder Und das, auch von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Genau, wir haben alle eine freie Meinungsäußerung. Ihr dürft ja. uns auch scheiße finden. Tut ihr manchmal auch, mhm. ist okay. Ja. Und früher gab es halt einfach kein Social Media, deswegen waren die Stimmen nicht so laut. Die Meinungen haben sich aber, glaube ich, nicht so krass geändert. Es ja. gab bestimmt viele Leute, die ihn auch schon damals ja. grenzwertig äh, fanden und einfach nur nicht toll fanden. Sie konnten es aber vielleicht nicht äh, begründen, weil sie halt die Worte nicht davor haben, so wie wir die heute haben. Mhm. Genau, dann hat er noch seinen Podcast angekündigt oder gesagt, hey Leute, wenn ihr mich noch sehen wollt, ich habe mal noch den Podcast, mhm. damit weiter wahrscheinlich den Podcast mit Mike Krüger. Die Supernasen. Dann habe ich noch ein paar Reaktionen äh, von Social Media zusammengesammelt. Vor allem Shirin David hatte was gepostet. Kannst du rüber zur Powerpoint Präsentation und zwar Slide 3. Mhm. Da sieht man, dass Shrin ein Reel hochgeladen hat und da sieht man halt so einen Clip, das ist hier Bild Nummer 3, wo du sie, Shirin, siehst so auf dem, auf dem Sofa. Und das war ein Clip, der bei ihrer Tour eingespielt wurde, wo sie sich selber spielt, also überspitzte Figur und auch den die, die Interviewerin. Und sie hatte das repostet mit dem Satz ausgegebenem Anlass. Und da sieht man, wie halt die Interviewerin Shirin richtig unangemessene Fragen stellt, mhm. ähm, selber halt total rassistisch, homophob ist, alles mögliche. Und wie Shirin halt antwortet. Und da hat, hat quasi diese Situation mit dem Gegenüber was, was da passiert ist mit Thomas. Die ersten beiden Clips, das sind Kommentare, die die Reaktion von Shirin David auf Thomas Gottschalk sieht. Mhm. Und dann schreibt eine die beste Reaktion auf sein patriarchales Gelaber überhaupt. So schlimm und peinlich dieser Mann. Das Traurige daran ist einfach, dass es mich nicht mal gewundert hast. Ist ja schon lange bekannt und es wird immer noch eine Bühne dafür geben. Äh, lieber auch wie Shirin ihn auseinandergenommen hat. Es gab allerdings auch, das hat ich jetzt hier nicht gescreenshottet, halt negative Kommentare, ne? So, wie arrogant sie sei ja. und wer glaubt denn, wer sie ist? Ach, der Tommy wieder. Dann gehst du in den zweiten Slide. Ich werde es das nächste Mal vielleicht besser so Der dritte, oder wo bist du? Ach so, wir haben noch einen ersten, sorry, den dritten Slide. Mhm, mh. Da sieht man YouTuberin, mir relativ egal, die halt auch darauf reagiert hat und sie auch gesagt hat: Shirin hat gut gekontert, sehr schlagfertig, hätte mehr Zuspruch von den anderen auf der Couch gewünscht. Ja. Fand ich auch nicht ja. schlecht, ne? Aber mhm. ich habe auch das Gefühl gehabt, die waren alle sehr überrascht überrannt einfach. Kenny Crush hat auch darauf reagiert und meinte auch, ey, ich kann diesen Typ nicht mehr ertragen. Auch Zuspruch für Shirin. Ja. Und sie postete noch äh, einen Screenshot mit Shirin David lässt Gottschalk auflaufen. Das war halt so ein Artikel. Mhm. Dann habe ich noch einfach die schlimmsten Momente von Gottschalk nochmal zusammengefasst. Mhm. Die letzte Instanz, die Trauma-Inducing-Show aus 2021, <lacht> wo ein Panel aus weißen <lacht> Schauspielern und Comedians sondern so immer über das Thema Rassismus gesprochen haben Stimmt, und ja. äh, als weißen Panel einfach entschieden haben, was okay ist und was nicht. Ja, ja. So natürlich und äh, stritt natürlich auch ab, dass es Alltagsrassismus äh, gibt. <lacht> ja. Vor allem Gottschalk fiel negativ auf. Da wurde nämlich darüber diskutiert, dass er ja bei einer Kostümparty sich als Jimi Hendrix verkleidet hat, der schwarz war mhm. und äh, natürlich dann auch dementsprechend sein Gesicht ja auch schminken musste mit Blackface. Musste er, ne? Ganz dringend. Ich meine, Luan würde ihm ja zustimmen. Ja. Von A Real Houses of New York. Er hatte mich so zum ersten Mal erfahren, wie es ist, schwarz zu sein. Gut, dass er sich wieder abschmecken kann. Ja, ne? ja, ja. Die meisten hatten sich halt aus der Talkrunde und inklusive WDR auch dafür entschuldigt, außer Tommy beziehungsweise es hat ein bisschen gedauert. Er hatte dann, ähm, ich glaube, einen Monat oder zwei einen Gastbeitrag bei der Welt am Sonntag ähm, veröffentlicht. Da hat er folgendes gesagt, ich werde gewisse Begriffe nicht mehr benutzen und diese nicht zähneknirschend vermeiden, weil es die Political Correctness verbietet, sondern weil einem Menschen mit meiner Eloquenz unzählige Wörter zur Verfügung stehen, die weder missverständlich sind, noch aus einer Denkschule kommen, die ausgedacht hat. Ich habe nichts von dem verstanden. Ich werde gewisse Begriffe nicht mehr benutzen und diese... Nicht, weil es political correct ist, sondern weil ich halt noch andere Begriffe habe, um diese Dinge zu beschreiben, die ich sagen möchte. Also mm -hmm. ich kann halt auch mit anderen Worten rassistisch sein. <lacht> Braucht das ein Wort nicht dafür. Oh, ähm, oh mein Gott. Dann schreibt er, ich war und bin ein Showmaster, dessen größte Sorge, größte Sorge, es immer war, einen Geld liegen zu lassen. Den Ernst der Lage habe ich nie zur Kenntnis nehmen wollen und müssen. Er hat sich aber nie für seine Aussagen halt entschuldigt. Ja. So, dann gab's sein <lacht> Tweet gegenüber äh, Osteuropäern, der äh, ja nicht so geil war. Gehst du nochmal zur PowerPoint-Präsentations- Slide Nummer 2. Mhm. Sein Twitter-Account ist seit ein paar Jahren auch nicht mehr, also der schreibt halt nicht mehr. Er heißt aber übrigens Ed Herbstblond. Mhm. <lacht> er schrieb, hab meine DNA aufschlüsseln lassen. Afrika, war ja klar, aber über 50% Osteuropäer. Deswegen habe ich als Kind so geklaut. Und dann sieht man so einen Test, ich glaube, das war noch nicht mal 23andMe oder so, wo der was einschicken muss, das war so ein Online-Test, wo 52,2% Osteuropäer, 1,9% Nordafrikaner, 0,8% Nigerianer. Daraufhin hat dann einer äh, kommentiert, Möglicher oder eine möglicherweise sind wir auf nigerianischen Linien verwandt und dann postete die Person ihre Ansicht mit irgendwie 1,3% Westafrika. Mm. Und darauf kommentiert Thomas Soul Sisters. Oh, Zeichen
1: Ich kann nicht mehr mit dem Typen. Ich kann okay, nicht. Ich muss
0: zugeben, ich musste voll lachen. Ja, weil es halt einfach nur dumm ist. Ja. Uh. I'm a 100% racist. Das bist du. So. Oh Wirklich. Naja. So, mal gucken, was Thomas so sonst noch von sich gibt. Ich glaube, dadurch, dass er als einziges Ventil nur noch seinen Podcast hat, können wir ihn gut ignorieren. Ja. Kann, er, kann er, schön in den
1: Podcast Limbo verschwinden. Bye bye Thomas. Northwest is a gift that keeps on giving. Sie ist Kim Kardashians Karma, ihr größter Hater.
0: Was hältst du von der Kleinen? Die Kleine ist die Rache von Kanye West. Es ist einfach eins zu eins. Kopie von ihm, seine, ihre Lache, sein ihr Gesicht, alles, die Art und Weise, wie sie spricht. Das ja. Ding ist, sie hat schon recht mit dem, was sie sagt, also mit der Kritik, ich habe mir das nochmal angeguckt, aber ich finde es zu krass, wie Kim, sie behandelt sie ja wie Kanye, also ich glaube, ihr ist ihre Meinung sehr wichtig, so wie ja. Kanye, ihre, ihr, also seine Meinung ihr wichtig war und ich, ich habe das Gefühl, sie befindet sich in dieser selben Beziehung zu ihr jetzt. Mhm. Dabei ist das halt ihr Kind und ja, sie findet das witzig und ja, andere finden das witzig, aber es ist nicht gut, Mach's wenn du, du jung nicht. bist und so gemein bist und nicht weißt, dass du Menschen verletzt. Das geht nicht. Du kannst dein Kind nicht so mit Menschen reden lassen. Ah ja, ja, verstehe. Das ist wirklich, wir behandeln sie, wenn wir sie jetzt so sehen und auf Social Media idealisieren, idolisen, nicht als Mensch, sondern als Karikatur. Mhm. Irgendeine freche Göre, die witzige Sprüche sagt, aber sie ist ein echtes Kind und sie lebt halt jetzt so und wird so aufgezogen wie wird die denn mit 20 werden? Wie ist Stimmt. auch ihr Blick auf sie selber? Warum ist sie so kritisch sich selber gegenüber und anderen gegenüber? Ja, wir wissen als, ja nicht, ob sie sich selbst so kritisch gegenüber Ja, ich ist. hoffe halt nicht. Was ja. ist wenn? Ne? Mhm. Also, sie wird, kommt ja jetzt gerade noch in die Pubertät oder ist, glaube ich, gerade mittendrin. Und das kommt als jemand, die selber, ich war immer super kritisch mhm. allen Leuten gegenüber, auch meiner Schwester gegenüber, auch aussehen ganz schlimm. Mir hat das nicht gut getan. Aber gut, erzähl.
1: Okay, <lacht> wir wissen ja, dass North Kim seit Ewigkeiten trollt. Also in Moms Confession spricht auch Kim, dass er Erstmal darüber, dass immer wenn die sich streiten, North anfängt, sich über das Haus lustig zu machen. Wir wissen ja, dass die in so einem ganz weißen, Clean Haus leben, ja, das dass wie so recht. eine Kapelle aussieht. Und dass North dann fragt, who lives like that? Also wer lebt? So, dann gibt es auch die Szene, da hat sie ja Jojo Siwa kennengelernt, wo sie meinte, ja, my mom said you scream a lot und Kim war so, nein, ich meinte das nicht so, ich meinte dieses und jenes, also hat sie voll auflaufen lassen und Kim hat recht, Jojo Siwa schreit viel. Oh mein Gott, die hat ja so ein lautes Organ. Aber, aber doch, ich dachte nur in ihren YouTube-Videos und so. Schreibt ihr auch so? Das war ja ein YouTube-Collab so, mit ja. North. Junge, Junge.
0: Viel, das stimmt.
1: Und dann hat ähm, Kim auch ein PR-Paket von Olivia... Olivia. Olivia Rodrigo. Olivia, oh Gott, den Namen. Ach, du hast Olivio geschrieben. Ja, Rodrigo hat sie bekommen. Und dann meinte sie, ja, wie toll sie das findet und dass sie total der Fan von ihr ist. Und North aus der Ecke, you never listen to her. Und dann meinte Kim so, doch, doch, ich höre sie. Stimmt es nicht, Saint? Höre ich nicht immer ihre Musik?
0: Sagt, dass ich die Musik immer höre. Und Saint so, yes, Mom. Okay, gut, das, das machen Kinder aber einfach. Die lassen ihre Eltern auflaufen. Genau
1: das. Es gab sehr, sehr viele tolle Momente. Auch Make-up-Tutorial, das Kim drehen wollte. Da hat sie sich ja auch im Badezimmer vor North versteckt, weil sie ja die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Sie ist jetzt sogar so krass, dass selbst etablierte Designer in Schwitzen kommen. Und zwar geht es jetzt hier um die Met Gala 2023. Kim hat hier die Kooperation mit Schiaparelli und sie hat ja ein Kleid aus Perlen bekommen. Und bei den Fittings hatte, Fittings hatte sie ja schon North angerufen per FaceTime, woraufhin sie ja total begeistert auf das Kleid reagierte. Sie sagte, I love it. Und dann hat sie auch alle mit rübergenommen nach New York, North, Penelope und Scott Scott sollte auf die Kinder aufpassen, damit die einfach mit dabei sind und die ganze Erfahrung teilen, weil vor allem North auch Fashion liebt und es liebt, die Outfits anderer zu beurteilen. Die hat da einfach eine Menge Spaß dabei. Die kann das auch echt gut. Die kann das wirklich gut. Das heißt, North war jetzt bei diesem letzten Fitting vor der Met Gala dabei und vor Ort war auch der Designer Daniel Roseberry. North hatte natürlich ein paar Anmerkungen dabei. Das macht sie ja wohl generell, als wirklich sich Notizen zu machen und mitzukommen. Und sie meinte, das Outfit ist gut, es könnte aber ein bisschen besser sein. Zum Beispiel seien die Lücken zwischen Perlen viel zu groß. Es mm -hmm. würde so Hawaii-Girl-Vibes geben und die Perlen würden sehr billig aussehen. Woraufhin Kim meinte, die Perlen sind nicht billig. Das sind richtig teure Perlen. Roseberry
0: stand da hinten war nur so ach du Scheiße. I've been getting red to filth by a nine-year-old. <lacht> <lacht> ist sie echt neun? Ja,
1: die ist klein.
0: Boah, ja, ja,
1: ja. Und dann gab es auch einen Moment, wo Kim North darum gebeten hat, be easy on me und North meinte auch daraufhin so total erwachsen, wenn du nicht wissen willst, was ich dazu sage, werde ich das nicht tun, aber ich werde dich auch nicht anlügen. Und Kim meinte daraufhin, das würde ich natürlich nie von dir verlangen. Und das hat ihm auch wirklich super ruhig gesagt, Und dann versuchte Kim ja im Anschluss zu erklären, dass man Kritik auch nett formulieren kann, was North auch sofort angewendet hat, aber irgendwie ist es ein bisschen schief gegangen, mhm. weil auch Kim nicht wirklich ein gutes Beispiel gegeben hat, wie man Kritik nett formulieren kann. Sie fand vor allem ihren Joker hässlich, wird aber Kim in ihrer Entscheidung unterstützen, diesen Joker zu zu tragen. <lacht> 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 die ist so lustig. Daraufhin meinte auch Kimmy Bot north dass sie die neue Joan Rivers ist. <lacht> schwierige Aussage. Ich weiß nicht, ob man Joan Rivers sein möchte. Und dass sie es halt liebt, vom Fernseher zu sitzen und einfach die Looks anderer zu beurteilen. Und dann sah man sie auch in der Sequenz, wie sie da saß. Dann hat sie Paris Hilton den Daumen hoch gegeben. Jared Lido hat sie Cringe genannt. Ist er auch. Und Pete Davidson hated, you're going to the Met Gala, Pete, not the gas station sie hat recht, sie hat recht, der sieht wirklich so aus. <lacht> ja, und die Reaktion auf Social Media, viele fanden das super lustig. North is so much as her dad, give them their own show, North is a legend. Viele natürlich, die auch sagen, es ist arrogant, disrespectful. Ich weiß nicht, ich fand es gar nicht so schlimm. Ich finde es wirklich nicht so schlimm, dass sie halt einfach die Persönlichkeit
0: hat, die sie hat. Ich finde schon, dass man ihr aber ein bisschen Richtung geben sollte, damit sie selber ja nicht irgendwann mal isoliert ist, weil wenn du so kritisch bist und du halt Leuten ständig auf den Schlips trittst, deren Gefühle völlig mit missachtest, wirst du am Ende keine Freunde haben. Das ist es
1: natürlich auch, aber da ist es die Aufgabe von Kim, ihr das, das halt wirklich es. richtig beizubringen. Das ist es. Ich finde es halt toll, dass sie so eine so eine Leidenschaft für Mode hat mhm. und auch so ein gutes Gefühl dafür mit neun mhm. Jahren. Aber die muss auf alle lernen, ein bisschen zu chillen. Und dass man sie einfach so ein bisschen den Weg weist, wohin es gehen könnte oder was sie damit besser machen könnte. Weil es ist echt nicht förderlich, wenn sie Leute damit
0: das verletzt. Ist es. Ne? Das ist es. Ja. Und halt, wie gesagt... Wer weiß, wie sich das dann halt auf ihr eigenes Selbstbildnis ähm, anwenden lässt später, wenn sie halt in die Pubertät kommt und sich alles entwickelt und mhm. vielleicht auch nicht so entwickelt, wie sie es gerne hätte. Mhm. Wir wissen es ja nicht. Ja. Ne? Sie hat auf jeden Fall super gute Tendenzen, so Sachen wie, äh, dass sich Kim mehr auf die Kinder konzentrieren sollte. Ne? Das hat sie, glaube ich, mhm. gerade geschrieben. Und ähm, sie findet das halt alles äh, ja nervig. Sie mag ja auch Paparazzi nicht. Ja. Und sie ist da schon, sie hat schon sehr gute Ansichten. Mhm. Aber ja, sie ist halt sehr, sehr, sehr jung. Die ist neun Jahre alt. Ja, deswegen. Es ist okay, ein bisschen schwierig zu sein mit
1: neun, nee, oder? Nee, die soll
0: ja schwierig sein, mhm. nur es, man sieht die Tendenz schon. Ja. Aber halt das, was die Leute da schreiben mit, die ist irgendwie respektlos und ja. so. Ihr mit eurem Respekt wirklich. <lacht> Okay. Man soll natürlich seine Eltern respektieren, aber die yeah, übertreiben es yeah. in den USA manchmal echt. Ja, voll. So, dann kommen wir zu meiner Watch-Empfehlung. Ich hatte ja vor ein paar Tagen, nachdem wir auf dieser Party waren, ein bisschen Hangover-Feeling und wollte halt einfach was Witziges gucken. Und ihr habt mir die Discounter vorgeschlagen. Nachdem ich jahrelang gefühlt Leute darauf getriezt haben, das zu gucken, habe ich es endlich angefangen. Mhm. Und oh mein Gott, ich wünsche, ich hätte es früher getan. Ich muss ja. die erste Staffel jetzt noch mal gucken. Gucken, es war so witzig. Auf Amazon Prime läuft, läuft schon die dritte Staffel der deutschen Mockumentary-Serie. Und Zentrum der Handlung ist der fiktive Discounter Feinkost Kolinski. Ein kleiner Supermarkt in Hamburg-Altona. Aber glaube ich, so eine Supermarktkette, weil es gab auf jeden Fall noch so einen Rival, Rivalen-Discounter. Genau, genau. <lacht> Leute, ey, ihr habt keine Ahnung, wie witzig das ist. <lacht> ähm, so, wir begleiten den Arbeitsalltag des Filialleiters Thorsten. Der stellvertretenden, ewig stellvertretenden Filialleiter Pina, der Mitarbeiter Titus, Peter, Flora, Lia, Sammy, Willem und Frau Jensen. Dass ja auch Frau Jensen immer genannt wird, ich liebe Frau Jensen <lacht> und mein absoluter Favorit ist der Ladendetektiv oh, Jonas. Ja, und der erinnert mich immer, wenn ihr Napoleon Dynamite geguckt habt, ja. an den Bruder, wirklich, ich glaube, der hat sich auch von dem inspirieren lassen. Mhm. Ich muss mal mal gucken. Genau, und dazwischen werden halt so diverse Interviews noch so zwischengeschnitten, wenn ihr The Office geguckt habt oder Stromberg, dann wisst ja. ihr halt, wie das ja. läuft die Witze sind extrem derbe. Nichts an dieser Show ist political correct, mm -hmm, gar nichts. Mm -hmm. Aber ich finde, die machen das auf eine Art und Weise, die einfach nur weil die,
1: witzig ist. Weil die sich auch immer selbst dann verarschen. Immer. Weil die das auch wirklich nicht ernst meinen. Nein. Das sind ja trottelige Figuren, die auch einfach nicht ganz oben an der Nahrungskette sind. Weißt Nein. du, was ich meine? Und deswegen, wenn die halt solche Jokes machen und danach irgendwie voll ins Fettnäpfchen treten mit ihren trotteligen Aktionen, ja. dann
0: kann man das auch nicht ernst nehmen. Nee. Das macht es dann auch so witzig. Und ist halt so authentisch und das, das ist auch so ein kleines Team gewesen in der ersten Staffel. Es wurde halt produziert von Christian Ulmen unter mm -hmm. anderem, aber halt auch von diesen, die jetzt auch da mitspielen in der Show. Also es sind richtig junge Leute, ja. richtig geiles Skript, unfassbar witzig. Wirklich, ich habe ich schreie nicht vor Lachen. Ich lache eigentlich kaum muss <lacht> ich sagen. Ich gucke halt was und mache sowas vielleicht. Als, ne? oh, Doch, komm, wenn du New Girl guckst. Moment. Deswegen, New Girl ja. bringt mich zum Lachen äh, bis was heute. Bringt dich noch so? Bridesmaid ja, okay, Bridesmaids, ja. Ich schon, äh, Fast and Furious, ich bring schon vieles zum Lachen. Das sind drei Sachen, die du genannt hast. Es gibt Von, viel mehr. Weißt du, wie viele Filme ich geguckt habe? Ich habe auf Bewerb bei IMDb habe ich 1500 Serien beworben, äh, bewertet. Serien und Filme. Ich lache wirklich nicht laut auf. Wenn ich alleine bin, meine ich. Ne? In der Gruppe, dann lacht man eher. Okay. Ne? Aber wenn ich ganz alleine bin, ja. musst du dir, dir mal angucken, wie du selber bist. Ja. Man lacht gar nicht so ah, alleine. Okay. Auch mhm. wenn man am Handy ist, dann so, vielleicht sowas. Ja. Aber ich habe richtig, ich hatte noch Husten und hatte so krassen Husten bei einer Szene. Ich will die gar nicht wiederholen, weil ihr müsst das gucken. Mhm. Wenn ich es jetzt so sage, dann ist es nicht witzig. Genau, auf jeden Fall geht die Serie halt damit los, dass wir Titus beim Probearbeiten zuschauen, der halt verschiedene Tests meistern muss, mhm. um weniger als Mindestlohn zu bekommen und im Supermarkt arbeiten zu dürfen. Und die Security Jonas hat sich da ein paar Sachen ausgedacht und schade. Eine Reihe von... Ich kann auch gar nicht sagen. <lacht> V-Männern. Das ist so schlimm. Die ähm, er beauftragt hat, Dinge zu tun, wie zum Beispiel irgendwas klauen und zu gucken, wie er reagiert. Oder zu sagen, ja, nimm mal verlangen mal mehr Tr Rückgeld zurück, als du eigentlich bekommen solltest. Äh, dann guckt er halt immer. An dann verhält sich halt natürlich immer gut. Es gibt aber auch ein paar Kunden, die klauen einfach so. Die wurden so nicht geil
1: beauftragt. Mit dem Klopapier muss
0: ich dann die Avocados reingeschoben haben. <lacht> Ey, wirklich witzig. Oder Farid Bang war doch in der ersten äh, Staffel noch dabei. Da bin dabei. ich noch nicht bei Farid Bang. Oder Farid
1: Bang? Das ist doch Farid Bang, oder? Meinst du den von Jerks? Oder den, den, den die für Elise. <lacht> Elis und Barek... Sorry, falscher
0: Mann. Oh, Farid Bang! Das, das, ich dachte, der heißt Farid Bang. Das ist nicht Farid Bang. Wer heißt er nochmal? Faria. Faria, ja, ja. Guck mal, der eine nennt ihn Elise und Barek und sie sagt, so, das ist doch Farid Bang, oder? <lacht> nein, nein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das war. Jetzt, jetzt, wo ich Farid Ben gesehen habe, ich weiß, wer das ist. Oh mein Gott, das war Elias Simbarek. <lacht> genau, auf jeden Fall ähm, hat er da, also immer, immer, wenn irgendwelche Promis reinkommen, muss Jona so hingehen, ein Foto machen ja, und er ja. dachte genau, dass es das halt Elias Simbarek war. <lacht> Farid Ben. Okay. Ähm, genau. Jedenfalls kann man dann halt über die drei Staffeln sehen, wie die <lacht> zu einer richtigen Familie werden. Mhm. Alle haben eine übelste Macke. Ja. Und genau, ich bin gerade bei Staffel 2. Es ist so geil. geil. Einfach nur geil. Ja, was. Wer ist dein Fave, Maria? Ich liebe
1: auch Jonas. Ey, der, also oh. man muss sagen, alle sind ja lustig, aber ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt noch in der zweiten Staffel kommt oder im Laufe der ersten, dass denen so eine Dreidimensionalität auch fehlt. Und die hat Jonas, finde ich. Jonas ist nicht nur irgendwie so der Clown, über den sich alle lustig machen, sondern der hat auch so eine Zärtlichkeit und so einen Tiefgang, also in den Momenten, wo der traurig ist und weint. Ey, ich hab's, und, ich fühl ja, das. Und auch als der dann wieder angefangen Alkohol zu ringen. Da erfahren wir das erste Mal, dass er Alkoholiker ist und die, das wird bei Null wieder runtergeschraubt. Das war so ein schlimmer Moment. Ich habe nur so, boah, krass, wie dieser Schauspieler das auch spielt. Also auch mit den Augen, die so zucken. Ja. Und die Körperhaltung. Großartig. Also Wirklich? da merkt man, wie gut das auch geschrieben ist. Ja. Und ich hoffe, dass der Rest der Leute vielleicht auch noch diesen Tiefgang bekommen wie Jonas. Da bin ich mal gespannt.
0: Ich finde ja, äh Pia. Pina, Pina. Auch
1: noch richtig gut. Ja, die ist auch so gut geschrieben. Richtig ja. gut
0: geschrieben. Die, die macht auch noch voll die Entwicklung durch. Geil. Hammer. Geil, geil, geil.
1: Okay. Brudi, mhm. rate mal, wie alt war Emmanuel Macron, als er sich auf
0: seine jetzt Ehefrau Brigitte Macron einließ? Okay, wir haben ja gesagt, dass er sehr jung ist. Mhm. Ähm, wenigstens irgendwie 20. <lacht> Bitte. Sagen wir es zwar in einem sehr illegalen Bereich.
1: In Frankreich nicht illegal. aber Nein. M -m. Das wird auch eine sehr schwierige Diskussion gleich, wo ich auch nicht weiß, wie ich das alles einordnen soll. Aber ich fange erstmal an zu erzählen. Am 15.11. gab sie ja dem Paris-Match ein Interview über ihre Beziehung, Ehe und ihren Alltag. Und das sorgte vor allem in den USA, also in den englischsprachigen Raum, für einen massiven Schock. Oh ja, die übertreiben es
0: aber auch immer mit
1: ihr. Ja. ja. Für die ist ja Frankreich eh Pidoland. <lacht> Echt jetzt? Die haben das Piloland genannt, ja. Das Problem ist nämlich, sie war 40 und er war 15. Sie war seine Literaturlehrerin und er ihr Schüler. Sie war verheiratet, hatte drei Kinder, von denen eins die Mitschülerin von Emanuel war. Die beiden lernten sich in der Schule kennen. Sie leitete die Theatergruppe und schrieb mit ihm das Stück The Art of Comedy von Eduardo de Filippo. Filippo? Sie betonte immer seine Intelligenz und sagt auch rückblickend, dass sie das Gefühl hatte, mit einem Mozart zusammenzuarbeiten. Bis heute nennt sie ihn ihren besten Schüler, den sie hatte. Und das finde ich auch... Was für Fächer hatte er denn bei ihr be Interesting. Äh, e soweit e ich e weiß, nur Theatergruppe. Und sie war Literaturlehrerin. Mm. Das ist halt das Seltsame. Sie sagt, und ich zitiere sie, in den 27 Jahren, die ich ihn kenne, gab es keinen Tag, an dem er mich nicht überrascht hat. Ich hatte viele brillante Schüler, aber keinen mit seinen Fähigkeiten. Ich habe ihn immer bewundert.
0: Sie, sie hat ihn ja auch dabei zugeschaut, wie er erwachsen
1: wurde. Natürlich überrascht sie ihn. Äh, sie. Aber auch, dass sie immer betont, dass als Schüler... Es ist, es ist seltsam. Er war obsessed von ihr und auch, wie gesagt, sie bewunderte ihn. Als er 16 war, flog dann die Affäre auf. Ehemalige SchülerInnen berichteten von seltsamen, intimen Momenten zwischen den beiden und auch als Emanuels Eltern davon Wind bekamen und Brigitte darum baten, den Kontakt mit ihm, bis er 18 ist, abzubrechen, zu pausieren. Wollte sie das nicht. Sie sagte, ich kann nichts versprechen und daraufhin schickten sie ihn nach Paris. Sie war, Ey, Warte
0: ja. mal, du bist Lehrerin 40 Jahre 40 alt. Jahre alt, du hast eine Affäre mit deinem Schüler, die Eltern wissen das und sie betteln dich an, ja. zu warten, bis er 18 ist und ja. sie sagt, nein. Das, ja, weil das TikTok, fand, ne? Das fand ich halt krass. Die das ist ja bald schon Rentenalter gefühlt. Und dann dachte sie sich, ja gut, ich, ach oh nee, ekelhaft, ekelhaft. Genau, sie
1: war sich sicher, dass er sich in ein anderes Mädchen in seinem Alter verlieben wird. Er versprach ihr, sie zu heiraten, sobald er 17 Jahre alt ist. Sie heiratete ihn aber zehn Jahre später wegen ihrer Kinder. Sie sagt, ich musste mir diese Zeit nehmen, um ihr Leben nicht zu zerstören. Rückblickend sagt... spät! Pass auf. Rückblickend sagt sie aber, dass ein junger Mann eigentlich indiskutabel gewesen ist und ein Hurricane durch ihren Kopf ging und alles durcheinanderwirbelte, als das losging. Dennoch, sie traf die Entscheidung trotz aller Widerstände. Brigitte's Tochter sagt, ihre Beziehung sei eine Vision of Love und der Spiegel hat auch über, diesen, über dieses Interview geschrieben und sagte dazu, was ich spannend fand, dass dieser ganze Umstand gar kein Thema in Frankreich ist. Das wird gar nicht diskutiert, so wie das hier und in Amerika und keine Ahnung, wo diskutiert wird. Und viele vergleichen das auch mit Aaron und Sam Taylor-Johnson. Ich finde diese Diskussion über die beiden eh ganz, ganz schlimm, weil sie ja auch immer als Granny bezeichnet wird und dass man Aaron irgendwie vor ihr retten sollte. Und bei denen war das ja so, dass sie sich kennenlernten, als er für ihren Film in der Audition war. Er war damals 18 und ich glaube mit 19 gingen die Dreharbeiten los oder so und erst nach den Dreharbeiten, also als der Film abgedreht war, begannen die beiden eine Beziehung. Hat ja. er sie nicht kennengelernt? Da war der acht? Nein, das ist ein Vorurteil. Viele oh. sagen nämlich, die, der, die kennt ihn, als er ein Kind war, aber das stimmt nicht. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Ach, Bilder, es gibt nichts. So nix. Fake News? Also eigentlich Fake News, ja. Es gibt keine Beweise dazu. Habe ich extra
0: gegoogelt. Oh, wow. Ja. Ja, nee. Ich meine, gut, ist trotzdem komisch, aber okay. Er war 18, 18, 19. Und ja. hat sich halt Hals über Kopf in sie verliebt und sie meinte auch, bevor
1: irgendetwas lief, meinte er zu ihr, ich werde dich heiraten. It's weird, aber es war alles egal und ich finde halt auch, wenn wir über Age-Gap-Beziehungen sprechen, mhm. also wir sind jetzt ganz anders sensibilisiert da, mhm. darauf und wir wissen auch, dass es durchaus problematisch sein kann, weil es halt so Machtverhältnisse gibt, aber gleichermaßen kann es auch okay sein. Ich finde, wir müssen 18- und 19-Jährigen zugestehen können, eigene mhm. Entscheidungen zu treffen und sich auch in ältere Menschen verlieben zu können und nicht El nicht jeder ältere Mensch ist halt scheiße und übergriffig und genau. nutzt irgendwie irgendwas aus. Genau. Natürlich, ist das, ich kann mir das auch nicht vorstellen für mich, mit mm -mm. einem
0: 18-Jährigen zu chillen. Nee, also, nee, aber ja, doch, doch. ich war 16 und mein Freund war damals 21. Aber der wirkte gar nicht so. Der war voll jung. Mhm. War richtig unreif noch im Kopf. Deswegen, mhm. ich hatte nie das Gefühl, dass das komisch ist, aber in den USA wäre das illegal gewesen. Ja. die ja. Diskussion
1: ist einfach sehr schwierig und ich finde, die wird halt sehr oft so... Pauschalisiert. Das mittlerweile wird sogar in englischräumigen äh, Diskussionen ja. schon bei fünf Jahre plus. Also ab fünf mhm. Jahren werden Beziehungen schon als problematisch gewertet, und wo ich mir denke, so. mhm. Leute, chillt doch mal, ja. alter Verwalter. Aber in diesem Fall war sie so. seine Lehrerin. Genau, und das sind jetzt so die Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Also, sie wird ja als Pädophile abgestempelt, was de facto nicht ganz stimmt. Wenn, dann ist sie hebeviel. <lacht> Das sind Erwachsene, die erotische und sexuelle Präferenzen für pubertierende Jungen und Mädchen im Alter zwischen 11 und 16 haben. Aber es war eine, also was wir okay. wissen, mhm. es war eine einmalige Sache. Sie hat sich einmalig in diesen sehr jungen Menschen verliebt. Sie war ja vorher mit einem Erwachsenen, Mann verheiratet hat, mit ihm drei Kinder gehabt. Und die sind immer noch zusammen. Und wie werten wir solche Beziehungen, wenn die fast 30 Jahre sich bewähren? Ich meine, in meinem Bekanntenkreis... Familienkreis haben wir auch jemanden, der war 18 und sein Partner war 50 und die sind
0: Ach. immer noch zusammen. Ach so, die ist aber ein äh, Schulspärchen. Genau. Ja, das ist ja in der in der Szene ja auch normal eigentlich. Das finde ich ne? halt auch spannend, mhm. dass es da irgendwie normal ist, aber mhm. dennoch, wenn wir jetzt wirklich nur aufs
1: Alter gucken, die sind immer noch zusammen. So, er ist halt mittlerweile 90 und der andere ist halt
0: 40. Mhm. Kommt das hin? Also wobei in der Schulszene mhm. ist es ja den Umständen geschuldet, mhm. dass halt der Pool erstens jetzt nicht so krass groß ist, mhm. wie jetzt bei heterosexuellen Menschen, dass halt vor allem Männer, die sehr viel später halt sich outen konnten. Er war so
1: jemand, der sich sehr spät geoutet genau hat. Genau,
0: richtig. Halt dementsprechend halt auch keinen großen Pool haben mhm. und auch jüngere Männer sich denen halt auch angezogen fühlen, weil, ne, so draus lernen, was auch mhm. immer. Ähm, das ist so eine Sache, aber bei uns ja.
1: Es hat halt auch eine schwierige Geschichte bei uns, ne? Ja. Jüngere Frauen mit älteren Männern. Dementsprechend das Stigma auch. Ältere Frauen mit jüngeren Männern. So, oh, Schock, Schock. Aber in dem Fall finde ich es so schwierig Ja. Über Brigitte. Also ich kann darüber beurteilen und gleichermaßen denke ich mir, die sind seit fast 30 Jahren zusammen und scheinen irgendwie voll glücklich zu sein und irgendwie sind die Kinder damit fein und wie gehen
0: wir damit um? Was, was wollen wir jetzt machen? Sollen wir uns trennen? Können wir nicht machen. Auf gar keinen Fall. Können wir nicht machen. Ja. Ähm, man kann es halt komisch finden mhm. und nicht gut finden. Ja. Der war halt einfach ja, 15 es und sie ist 14. wirklich schlimm. Aber sch schlimmer finde ich, dass es seine, seine, ihre Moment, dass sie seine Lehrerin war. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich schlimm. Ja. Aber ähm, es ist halt legal, die sind noch zusammen, keine ja. Ahnung. Also ich weiß halt nicht, was die Diskussion quasi ist. Was ist dann halt jetzt die Konsequenz? Ja. Muss man halt da vielleicht in Frankreich darüber sprechen? Genau, das stimmt. Ja. Vielleicht das Alter anheben, generell über solche Power-Imbalances -Imbalance halt sprechen. Ich glaube, das sollte eher die Konsequenz mhm. sein. Mehr Diskussion, mehr schauen, äh, ne, so ähm, Rechte von Kindern und von Jugendlichen und äh, warum kon konnte diese Beziehung überhaupt entstehen und so, wurde da nicht genau aufgepasst mhm. und ich denke, dass wir darüber dann reden sollten. Aber die beiden sind immer zusammen haben ein langes Leben zusammen gehabt und werden auch noch immer noch zusammenbleiben. Ich, ich, ich glaube, was mich aber auch stört, ist, dass sie ihn halt immer noch als ihren Schüler bezeichnet, immer noch, ne, und halt auch darüber spricht. Ich hätte an ihrer Stelle wirklich die Klappe gehalten. Ich hätte das gar nicht erzählt.
1: Ja, aber es ist halt kein Tabu in Frankreich. Ja, es ist wirklich weiß. gar kein Tabu. Huh, jetzt kommen wir zu den Real Housewives of Beverly Hills und Potomac. Genau, du fängst an mit Potomac. Ashley Steering the Pot. Hattest du jetzt die aktuellen Folgen geguckt oder nicht? Nee, ich muss ja meinen ein warten. Wo bist du jetzt gelandet? Also wo bist, wo bist du jetzt? Die, die letzte Folge habe ich jetzt nicht geguckt. Ach okay, gut. Ja. So, es fängt ja damit an, dass Ashley auf ihrer Einweihungsparty, Wendy, also quasi, nee, sie bringt erstmal Nika, stellt Nika als Necker. Necker, Necker, als neues Girl vor, nimmt dann aber Wendy zur Seite und erzählt ihr, dass Necker ihr erzählt habe, also sie hätte quasi Artikel rausgepackt dass Wendys Familie verbannt wurde und sie habe auch Wendys Doktortitel Frage
0: gestellt. Nur mal zur Info, Wendy und Necker sind beide aus Nigeria, Nigeria? Mhm. Igbo. Nigerian, ich bin Ibo, mhm. genau vom ibo stammen. Und da ist anscheinend, gibt es dann halt diese Praxis, dass man halt jemanden verbannen kann für etwaige Gründe und man halt auch wirklich dann von der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Ja. Und das ist halt dieses Gerücht, was gerade umhergeht anscheinend genau. um Wendy. Turns out, weil das
1: Kamerateam ist immer vor Ort, dass Ashley Necker davon erzählt hat und dass Necker wirklich auch nur aus Interesse gefragt hat, was für ein Doktortitel ist es. Und da schaltet sich gerade mein Hirn ein. Wendy sagt, dass sie Necker flüchtig kennt. Necker sagt auch, dass sie eine gute Familienfreundin, Schrägstrich Nemesis, der Familie mittlerweile sei. Warum weiß sie dann nicht, was der Doktortitel von Wendy bedeutet, wenn sie doch so sehr darauf pocht, dass sie sich so gut kennen? Tut sie das aber? Ich dachte, sie hätte gesagt, die kennen sich nur flüchtig. Necker betont, dass die sich nicht flüchtig kennen, sondern dass sie sich sehr gut kennen. Weil da geht jetzt der zweite Strang los. Oh, so habe ist das gar nicht empfunden, okay. Dass Necker doch sagt, dass sie Streit hätte mit der Schwester von Wendy, dass ja. die Mutter mhm. sich eingemischt habe, dass die Mutter einen Schrein habe zu Hause, um Necker zu verfluchen und dass sie es auch generell kacke findet, dass Wendy behaupten würde, dass sie sich nur flüchtig kennen, obwohl es ja nicht der Fall ist. Das betont ja Necker die ganze Zeit. Ich weiß
0: nicht, was für ein Spiel die da spielen. Ich hatte es eigentlich weird. ein gutes Gefühl bei Necker. Ich fand sie ja eigentlich ziemlich cool mm -hmm. und war sehr selbstbewusst und so, aber ach, irgendwas mit Ashley. Irgendwie spielen noch ein Spiel. Irgendwas ist da das, doch. Das vermuten auch ganz viele, dass Ashley irgendein Spiel
1: ja, spielt. Ashley sowieso
0: Ashley hat immer ein Spiel. Ich im spiel
1: checke überhaupt. nicht, was bei der abgeht in der Birne. Das ist wirklich und das Ganze eskaliert dann auch bei diesem Pickle. Also hier, La Grande Dame organisiert ja so ein Pickleball. Und da eskaliert es zwischen beiden. Mhm. Die fangen an, sich zu streiten. Und wer kennt wen? Und Necker gibt Wendy die Schuld für das, was passiert ist. Und Candace sitzt dazwischen und sagt, du kannst doch nicht Wendy, die nichts damit zu tun hat, die Schuld für das Verhalten ihrer Mutter geben. Kannst du irgendwie kurz chillen? Und dann kommt noch eine andere Komponente dazu, dass Happy Eddie auf Facebook mit Neckars Ehemann befreundet war und als dann der Streit wohl losging Happy Eddie ihn entfolgt hat auf Facebook. Aber Happy Wenn Eddie sagt, die Freundschaft gekündigt hat. <lacht> das muss man ja bei
0: Facebook ja noch machen Freundschaft entfernen.
1: Aber Happy Eddie sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Waren wir jemals auf Facebook befreundet und das kann ich voll verstehen, weil es gab ja eine Zeit, wo du mit jedem seiner Mutter und seinem Cousin auf Facebook befreundet warst ich und hatte irgendwann 700
0: Freunde oder so, ja.
1: Irgendwann misstest du aus und denkst dir halt, das mache ich ja ganz oft, okay, ich habe die seit Jahren nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, wer das ist, ich habe manchmal gar keine Erinnerung an die Person. Entfernen, entfernen, entfernen. Und ich glaube irgendwie mehr Wendy. Pass auf mit deinem <lacht> Ich glaube einfach mehr Wendy, weil Necker ist,
0: ich weiß nicht, ja. weil auch ihre
1: Argumentation so komisch
0: ist. Was hat jetzt der Streit mit ihrer Mutter mit Wendy zu tun? Wendy hat schon immer sich nur auf sich selber konzentriert, im guten Sinne. Ja. Sie kümmert sich um ihre Familie, um ihre Karriere, um alles Mögliche. Sie hat gar keine Zeit für so Drama. Ashley aber, ihre, sie sieht es als Aufgabe, Drama zu schüren. Und sie hat ja auch Necker reingebracht. Auch direkt, ich dachte mir, okay, wenn sie jemanden reinbringt, dann ja. kann die Person nur so sein. Ja. Wie. Das meinte nämlich
1: auch Candice. So, Ashley hat das gesagt und Ashley hat Necker reingebracht. Warten wir mal
0: Ab. Frag direkt die Quelle, was es damit aussieht. Candice sich hat. weiß ja, was Sache ist. Die wird doch von dem Ehemann von Ashley gerade für zwei Millionen Dollar angesehen. Wofür ne? auch immer. Ja, für, ähm, war das nicht ähm, Rufmord oder sowas? Oder? Alle haben darüber geschrieben. Was für Rufmord? That's news. Tja. Es ist
1: nicht so, als ob Keine sich das ausgedacht habe. Es gibt Footage, wo man sieht, wo er einfach den Männern an den Arsch grapscht. Und die Produktionsfirma ja. hat sie ja. doch angezeigt. Ja, ja, ich klar. verstehe das. Ich hoffe, klar. dass er verliert und sie mit dem Batzen Geld ja. nach Hause geht. auf jeden Fall. Sie braucht das Geld für ihre nächste Tour. Das stimmt. Aber boah, mich macht Ashley so wütend. Ja, mich auch.
0: Ich, das Ding ist ja, die ist so ich
1: mag Ashley irgendwo auch. <lacht> ja. Forehead. <lacht> das meinte auch. Candice wieder. Ihr, ihr, ihre Stirn ist so groß wegen der ganzen Lügen <lacht> da drin.
0: <lacht> ja, aber Überhaupt, bin ich auf Candice, ja, Seite. Äh, die ähm, Namen, die Candice für die Leute hat. <lacht> Neck für, ähm, für Ankles. Ankles. <lacht> so geil. Ähm, ich mag Ashley irgendwo. <lacht> Aber irgendwo denke ich mir, what the fuck, girl. Yeah. Stop it. Yeah. Stop with the die nonsense.
1: Du echt chillen. Und dann gab es dann noch was. Naja, ah, und die Frage, wem glauben wir ja?
0: Äh, Wendy. Wendy.
1: <lacht> Then when? Und dann genau, auf Twitter gab es natürlich ein paar Reaktionen. Wendy reagierte auf diesen Beef. Sie sagt, als Nigerianerin dieser ganzen Sache, also mit Voodoo und Shrine, accused zu werden, ist es einer der größten Beleidigungen... Und Criminal Implications, jemand, also der das, das, die man ertragen kann der oder die man, die man machen kann, weil sowas geahndet wird in Nigeria, genau. also dafür werden Leute umgebracht für solche Vorwürfe und das dann so einfach random zu, dro zu droppen, ist halt einfach heavy und natürlich auch die Stereotype, die man damit bedient, einfach eine problematische Diskussion.
0: Ja, ich finde vor allem Wendy ist ihre Herkunft so wichtig ja. und die feiern das immer. Das finde ich richtig schön, auch wenn ich das oh, sehr schwer ertragen konnte mit diesem Baptism und so. Oh. Gut, Religion ist jedermanns Sache. Ich weiß, aber ich, ja. Aber ich verstehe nicht, warum, warum man das jemandem antut.
1: Vor allem die beiden könnten so cool zusammen ja. sein.
0: Ich weiß aber nicht, aber ich warum weiß, die sich zu ähnlich. Oder, oder das ist jetzt das Ziel, dass Wendy jetzt jemanden hat, der so auf ihr, die auf ihrem Level ist, weil sie ist Anwältin und hm. ihr Mann ist Arzt und ja. Ja,
1: aber ich, ich habe eher das Gefühl, dass Necker sich random auf irgendwas eingeschossen hat und auch nicht in der Lage ist zu differenzieren, was passiert. Mhm. Ich kann natürlich verstehen, dass man wütend ist. So, wenn deine Mutter mich beleidigen würde, wobei, dich kenne ich ja schon so lange, wenn mich jetzt irgendwie eine Mutter von einer Bekannten beleidigen würde,
0: würde ich mir dann... Wenn Mutter dich beleidigen würde, würde so lachen. Maria, <lacht> you silly girl. <lacht> das ist das Schlimmste, was meine Mutter dir sagen würde.
1: Dann wäre ich natürlich auch abgefuckt, aber dann würde ich das Gespräch zu ihr suchen und sagen, ey, das und das ist ey, passiert. Rosie, das, was los? Was bedeutet das jetzt für uns? Ja. Für unsere Freundschaft und Beziehung? Ja. Aber das tut sie ja nicht, sondern sie steigert sich da auch so krass rein. Und oh, ich finde... Auch die Staffel einfach nicht so geil momentan. Ich finde es, ich, ich weiß es nicht. Es macht mich nicht so happy wie Beverly Hills gerade.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind bei Potomac jetzt noch gerade so mittendrin, wo wir jetzt erstmal die ganzen Beziehungen auseinanderklamüsern mhm. müssen und wo halt noch ein bisschen Halt passiert. Aber ich habe das Gefühl, wir sind, das ist keine Gruppe gerade. Gar nicht. Und das ist mein
1: Problem. Es ist, wir sind irgendwie so stecken geblieben in mhm. Konflikte von vor zwei, drei Staffeln. Ja. Like, get over it. Warum könnt ihr die Dinge nicht einfach vergessen, Giselle und Wendy reden gar nicht miteinander, unangenehm. Candice redet auch mit der Hälfte des Casts nicht mhm. mehr, Robin redet auch nicht mit Wendy, verstehe warum auch immer. Mittlerweile, ich verstehe Ach, nicht. mit ver Wendy verstehe ich nicht. mehr. Ne. Also, das mhm. sind so Konflikte, die kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Und die sind auch so stur und auch ständig mit den Ehemännern, die fremdgehen. Oh, ich kann nicht mehr. Wobei mit Juan, oh.
0: ich bin so ready, dass sie sich von dem trennt. Da sind Will so sie viele. Nie machen. Ich weiß. Die hat noch auch einfach mitgebracht bei diesem Pickle-Game. Und alle waren so, Juan ist da, okay, wie krass. Oh, ist das so? Ja, wir, wir, wir warten jetzt mal ab, weil ich finde, Potomic lohnt sich eigentlich immer. Mhm. Wir haben noch nicht die, äh, die Fahrt, die Girls-Fahrt mit denen gemacht. Ich bin noch sehr gespannt. Okay. Ich gucke natürlich weiter. Ja. Aber ich hoffe, dass. Das ist aber eigentlich ist das nicht immer so. Es ist bei den Haushalts immer ein Auf und Ab. Die letzte Staffel Beverly Hills war einfach nur scheiße. Das stimmt. Aber die aktuelle ist richtig gut. Das stimmt. Deswegen okay. es lohnt sich halt immer dran zu bleiben. Yeah, yeah. It's going up. Ja, yeah. so. Beverly Hills. Da habe ich jetzt einfach mal zwei Konflikte rausgeschrieben. Zum einen Hauptkonflikt Sutton versus Kyle. Mhm. Hast du deren
1: Freundschaft so richtig mitbekommen? Ich glaube, das ist bei denen eine Hassliebe. Ich glaube, dass die sich gut verstehen, aber dass sie auch viele Dinge aneinander haben, die sie nerven, weil ja. beide sind halt auch einfach anstrengend. Sutton ist so nervig, aber auch einfach lustig und cool.
0: Und Kyle ist halt gerade einfach sehr anstrengend. Aber, aber ich eigentlich sie sonst eigentlich immer sehr, sehr angenehm. Wobei sie hat halt... Voll. ich finde sie voll angenehm. Sie ist halt schon, sie verurteilt auch gerne oder oder trifft gerne schnelle, schnell mal eine Meinung oder so. Das, ja, das hat gut. mich manchmal gestört. Aber ja. ja, deswegen, also irgendwie deren Freundschaft habe ich nicht so krass mitbekommen. Mhm. Aber darum geht's halt jetzt. In der, in der Show, äh, weil Karl hat ja jetzt ihren kompletten Lebensstil geändert, man, äh, man merkt auch richtig, dass sie ziemlich nervös ist, wenn sie mit den anderen Ladies zusammen ist. Kann ich verstehen. Genau, weil meine Schwester meinte auch, ich gucke das ja immer mit ihr, So ja, warum ist sie denn so unentspannt und dann soll sie halt nicht trinken, weil sie meine Schwester trinkt ja auch gar nicht, aber wenn du's, du dafür bekannt warst, die Trinkerin zu sein, die den hier einen Splitz macht und mit ihren Haaren so rumwedelt und dann auf einmal komplett nicht trinkst und Sport machst, dann ist es schwer für die Umgebung das irgendwie zu akzeptieren. Vor allem wenn alle weil es ja auch eine Show ist und du schon machen musst und Alkohol gehört bei denen so krass dazu. Das ist glaube ich eher das Problem, weil ja. es sollte eigentlich nicht so ein großes Fass da mm -mm. aufgemacht werden,
1: aber es wird ein riesiges Fass aufgemacht, warum Kyle nicht mehr trinken würde. wo ich mir denke so, warum ja. müsst ihr darüber sprechen? Wenn die dass nicht eine, mehr, ja, eine erwachsene Frau nicht trinken möchte, lass die doch in Ruhe und dass sie so viel Sport macht. Wie geil ist das? Kyle gibt mir Hoffnung, dass ich, wenn ich in meinen 50ern bin, genauso eine Sportskan und Irgendwann kommt meine Zeit. Wie geil ist das?
0: Du bist ja jetzt schon eine Frühaufsteherin. Wenn dann noch Sport dazu kommt, bin ich anstappewoll. <lacht> <lacht> It's over for you, Bitches. Also ich finde schon, dass Kyle das sehr übertrieben macht im Sinne von, man merkt, wie sie einen Stock im Arsch hat die ganze Zeit. Sie ist super angespannt. Das Aber ist mein Problem als dass sie nicht Bei trinkt. Magic
1: Mike war sie doch super entspannt erst als hatten wieder Kuckuck gegangen genau. ist, weil die so
0: Leute es ging dann halt wieder aber so zwischendurch habe ich gemerkt dass sie sehr unentspannt war die ganze Zeit aber hm. irgendwo zu recht weil halt die Girls da halt so ein Thema draus machen mhm. deswegen ich ich wir sehen ja auch nicht immer alles ja ne? und ich würde mir halt für für Kyle wünschen dass sie diese Entscheidung für sich selber so akzeptiert, dass sie halt auch ruhig bleiben kann, yeah. dann werden die anderen das halt auch akzeptieren. Weil das Schlimmste eigentlich, das ist ja auch oft, wenn Menschen, die alkoholkrank sind oder ein Problem damit haben, aufhören zu trinken, verlieren sie halt oft Freunde, mm. weil sie sie halt, also viele, weil die keinen Bock mehr drauf haben und so, aber manche weil sie auch merken, okay, man geht halt nicht mehr raus, man ist halt nicht mehr lustig, was auch immer. Man verschließt sich halt schnell. Manche ändern halt komplett ihren Charakter. Und deswegen kann ich verstehen, dass es das dann schwierig ist. Klar. Aber ich glaube, dass Karl das gut hinkriegen würde. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich fand sie bei Magic Mike so wie immer. Ja. Und da hat sie auch nicht getrunken. Nee. Aber immer, wenn dann Kommentare von den
1: anderen kommen, dann verschließt sie sich. Und das kann ich verstehen. Das ja, ja, packt voll. halt auch ab.
0: Voll. Und die der Grund, warum die Magic Mike sich angeguckt haben, das war ein Las Vegas-Wochenende für Crystals Geburtstag. <lacht> Das, ist so langweilig. Gesehen hat, aber okay. das hat ähm, Erika Jane veranstaltet für sie. Und da gab es halt diesen Abend, wo ne, Magic Mike sollte auftreten. Bekanntlich kann man halt wird, wird man auf die Bühne gezogen. Mhm. Erika hatte halt die Connections und hat das dann halt organisiert. Sutton hat sich darauf eingestellt, quasi eigentlich auf die Bühne zu wollen. Sie sagt die ganze Zeit: I'm wearing pants. Ich trage Hosen. Und sonst trage ich ja keine Hosen. Genau, richtig. So, nach dem Motto: so, ich kann rumgewirbelt werden. Yeah, Boys, yeah, let's yeah. go. Ja. Yeah. Nun wurde sie aber anscheinend nicht auf die Bühne gerufen. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht. Ich glaube einfach, dass sie auf die Bühne gezogen
1: wäre, wenn sie einfach noch ein bisschen sitzen geblieben wäre. Es ja, war es halt zufällig Crystal und Erika, weil Crystal das Geburtstagskind ist und Erika die, 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 die Connection hatte. Genau. Und danach ist sie halt sofort abgehauen. Und der Rest, außer, glaube ich, Dorit und Garcelle, sind nicht auf die Bühne gegangen. Also ne, ich glaube, genau. wenn sie gewollt hätte, wäre sie Wahrscheinlich.
0: Gekommen. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, was jetzt Crystal's. Äh, nee. Wie heißt die Sutton's Problem war, anscheinend, sie sagte, dass ihr das zu vulgär war. Weil irgendwann der Stripper zwischen den Beinen von Erika so <lacht> gemacht.
1: Und das war ja dann zu viel sie schon so, oh mein Gott. Weil oh die meisten God. Tänzer schwul, so who
0: fucking cares. Und auch
1: selbst wenn, das ist eine I'm Show. on the board of the national play. I cannot do this. Und dann ist sie da so abgedingert. Ich habe nur so, oh.
0: <lacht> Sutton, Sutton, come on. Und sie wollte nicht zugeben, dass sie gerne auf die Bühne gegangen wäre. Wäre sie doch einfach sitzen geblieben, wäre sie auf die Bühne gekommen. Ich hab nichts verstanden. Das ich habe so auch random. nichts verstanden. Und ich habe nicht
1: verstanden, warum sind dann alle gegangen. Ich kann verstehen, dass Garcelle ihr hinterhergelaufen ist. Aber warum wurde dann der ganze Abend abgebrochen? Die Stimmung
0: war halt weg. Also, Kyle war sauer auf Sutton. Dorit, wobei die hatte eigentlich echt Spaß, aber sie wollte halt Sutton, glaube ich, auch nicht alleine lassen. Ja. Garcelle auch nicht, weil die ja befreundet sind. Und irgendwie... Kennst du das nicht so damals bei so Mädchen? Hattest du das eigentlich bei so Feiern gehen, dass da immer ein, ein Mädel irgendwie Stress gemacht hat ja. und die eigentlich alle angeschrien haben?
1: Ja. Mit mir oder mit... Nein, anderen? nein, 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 nein. Ah, okay. Ja. okay, weil ich kannte das nämlich Ich bin dann meistens Mur.
0: gegangen. Einmal hatte ich Beef mit einer auf einer Party. Da war die, hat die am Rappel gedreht. Da ist nichts passiert. Dann bin ich einfach gegangen. Hab sie ja. einfach allein gelassen. Genau, siehst du, das <lacht> macht die Stimmung halt echt kaputt. Ich bin dann ja. auch, boah, wie oft da immer, vor allem eine immer geheult hat. Und ja. auf einmal und ist so, oh. Gott. <lacht> Oder genau, entweder du
1: gehst oder du entfernst dich davon. Genau. Das tue ich auch immer ganz gerne. Genau. Ich, ich ignoriere es und ich mache dann mein Ding. Genau, das richtig. hätten
0: die auch machen sollen, weil, weil Satin hat dann auch mal betont, ihr hättet ja nicht gehen müssen, ihr hättet ja nicht gehen müssen. Ja, aber du stürmst da raus... Egal. Ja. Auf jeden Fall, was Sutton ja gerne macht, wenn sie Streit mit dem Mappen hat, weil es gab ja dann dieses Gespräch nach Las Vegas mit, mit Kyle äh, konfrontiert Sutton, ja. ähm, dass sie ja immer ausrasten würde. War Womit sie recht ja. hat. Genau, und sie hat dann halt immer gesagt, ja, nenn mir die Situation. Name, name em. name, em. name, em. name em. Em. Und dann wird Kyle berechtigt wütend, ja. weil wenn dir jemand 20 Mal ne und dich nicht aussprechen lässt, und dann ist Sutton so, oh, warum wirst du denn jetzt wütend? Sutton, oh, boom, <lacht> wirklich. <lacht> Und dann ist sie richtig genau, dann hat sie halt die Situation genannt, super Situation. Ja. Eine Situation war, wir waren alle mit Crystal, ne?
1: die Situation, Stimmt. wo sie ausgerastet ist. Und einmal war doch auch mit dem Bottoms Up, da haben die doch irgendwie heimlich irgendwas an Zettelchen verteilt mit Kathy Hilton und ich habe da hat sich Sutton doch auch ausgeschlossen gefühlt und
0: ist dann auch rausgestürmt. Genau, richtig. Auf jeden Fall, sie stürmt halt gerne raus. Ja. Äh, Sutton hat dann Kai mit ihrem halt Lebensstilwandel halt, äh, an, also ihr damit sie damit konfrontiert. Dann im Confessional packt sie dann halt die Gerüchteküche aus. Dinge, die über sie, Kyle und ihrem noch Ehemann Modizio gesagt werden, wie halt Halt etwaige Affären und so. Und das macht Satten halt gerne. Ja, und dann musst du dich nicht das wundern, mag ich nicht. Wenn dir Kyle nicht sagt, was abgeht. Genau. Wenn du die dreckige
1: Wäsche da draußen wäscht. Genau.
0: Wir sehen ja dann auch in der Vorschau, da geht es ja jetzt endlich weiter mit der angeblichen lesbischen Affäre von Kyle. Beziehungsweise ja. eigentlich ihre Freundin, die zufällig lesbisch ist, ja. Morgan. Mhm. Und deswegen, da bin ich sehr gespannt, wie das aufgearbeitet wird. Ja, bestimmt lustig. Daraus wird wahrscheinlich ein Natürlich, gemacht. Natürlich, die machen ja auch nur Gags, die beide. Ja. Weil wenn, das sind nur Freunde. Man kann, man kann so befreundet, befreundet sein. Ja. <lacht> ja. Das geht. Ich, ja gut. Ich meine, mich würde es trotzdem nicht wundern, wenn Kai, sich das herausstellt, dass sie doch so, zusammen okay. sind. Weil die sich echt gut verstehen, aber
1: ich rede doch nicht darüber und, und spekuliere und okay, so. Man, ja, nur in Amerika. Ich schwöre. dir das du nur aus Amerika. So,
0: sind wir fertig? Ach nee, nur eine Sache, Crystal. Das war, das fand ich noch, äh, interessant. Ja. Es gab die Situation, wo Crystal, also sie ist, sie ist aus China, ihr Bruder ist auch aus China, er ist ein Popstar in China, mhm. es, die, die Verlobte ihres Bruders halt eigentlich nicht, nicht so toll findet. Mhm. Und während Corona musste sich der Verlobte anscheinend entscheiden, zwischen in China bleiben bei seiner Verlobten oder zurück in die USA zu seiner Familie, weil alle sind nach in die USA ausgewandert. Und ich glaube, Crystal hat ziemlich viel Druck gemacht, die Familie zu priorisieren mhm. und er hat sich tatsächlich von ihr getrennt und ist nach in die USA eingereist, weil sie konnte nicht einreißen. Jetzt heult er. Was auch immer. Ich Natürlich heult der. Das ist die Liebe seines Freundin. Lebens. Komm, ach oh, Maria. Stell nee. mal vor, du müsstest Mattes alleine lassen. Hier. Bruder, warum trennst du dich, wenn du doch jemanden liebst? Also sorry, nein. Aber das ist aber, Brudi, das ist China. Das sind Familien. Das sind Amerikaner Namen. mittlerweile. I know, aber trotzdem. Ich Wohlhabende weiß noch, Amerikaner. I know, aber manchmal. ich nee, weiß, komm. Ich habe ja selber nicht so eine Familie. Aber ich, ich auch nicht kann mir Natürlich, das, klar, ne? die migrantische
1: Erfahrung, ja jada, ja da, traditionelle Strukturen, ja ja jada, bla 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 kennen wir alles. Okay, kennen wir, kennen wir. Aber hier gibt es noch mehr Faktoren, wie zum Beispiel, dass die eigentlich auch alle finanziell unabhängig voneinander <lacht> sind. Der Typ ist ein Mann, der Typ ist auch... Er ist ein Popstar.
0: Warum muss... Ich habe wenig Mitleid. I know, Und es Und ist er nicht älter als sie? Das ist nee, nee, es, das ist der oder? Nee, das ist der kleine Bruder. Das sind, trotzdem das sind die, die älter. Sie ist 40 und was ist ja? Mitte 30, Anfang 30. genau, genau. genau. Genau, genau. Und ich fand, dass die Beziehung zwischen den beiden, also Crystal hat eine komische Beziehung zu dem Buddha, selbst der Mann spricht sie darauf und an. der Mann, der ja auch älter ist als sie, Ja. Und wirklich weise ist, das ist echt der cool, ist so ich mag den so gerne. Schau. Der hat der König der Löwe die Musik komponiert. Mhm. Wie krass ist das denn? Mhm. Egal. Auf jeden Fall hat er ja auch gesagt, so, ja, dass er muss das halt du selber Er war halt einfach eifersüchtig auf die Verlobte ja. deines Bruders. Äh. Ja, na da wurde sie halt sauer. Naja, wir werden sehen,
1: ich find diese Sassen Woche. Ich finde so langweilig. Ich, wirklich, was Sassen? macht sie da? Äh, Crystal. Crystal, ja. Wofür verdient sie Geld? Sie sitzt da einfach nur und gibt zwischendurch mal einen sassy Kommentar, der nicht immer wirklich sassy, sondern
0: einfach nur zickig rüberkommt. Ja, sie ist halt super hübsch, ja, okay. Das ist dann auch. Sie ist nicht witzig. Ich, ich, ich weiß nicht, warum sie noch da ist. Ich glaube, weil sie einfach, ich weiß es nicht, warum sie da ist. Ich finde sie fast schon lang, langweiliger
1: als Teddy. Teddy hatte zumindest eine geile Chemistry mit Kyle, die waren, finde ich, sehr coole Freundinnen, aber Crystal hat zu niemandem irgendwie auch mm -hmm. eine sie, sie, sie Bindung. Sie ist eher
0: the Punching Bag von ja. Sutton gewesen, ich glaube, deswegen konnte sie auch bleiben, weil die Streitereien noch was mit ihr zu tun haben. Aber bald kommt ja die Storyline mit ihrer Freundesgruppe nochmal, da kommt ja jemand dazu. Uh, und da geht es um die Freundesgruppe. Jetzt darüber mir. hatten wir nämlich schon mal drüber gesprochen. Also, nee, wir hatten nicht drüber gesprochen, aber privat haben wir ja. darüber gesprochen. Es gab anscheinend eine Freundesgruppe mit Crystal, ja. die alle ziemlich irgendwie lästern und untereinander. Da gab es ganz viele Sachen. Und diese Freundesgruppe, also ein paar Leute, haben halt gesagt, dass Crystal sich in diese Beverly Hills Sendung irgendwie reingeschleust hat mit irgendwelche, irgendwelchen Drama oder irgendwas. Ja. Ich verstehe eigentlich nicht genau, was abgeht. Wir werden anscheinend diese Staffel mehr darüber erfahren. Crystal ist die Gerda Lewis aus Beverly Hills das hat
1: man nämlich auch mit Gerda Lewis gemacht. Die war ja mit Freundinnen irgendwie auf Malle oder so und dann haben alle zu ihr den Kontakt abgebrochen während des Urlaubs und dann wurden irgendwie Stories hochgeladen und Gerda Lewis auch. Ja, die haben mich alle hängen lassen. Ich, es ist ne, grob, was in meinem Kopf stecken geblieben ist. Schreibt uns das gerne ja, für die ja, anderen auch, was passiert ist. Ohne Witz, Es Fert ist schon machen. krass, wenn dich alle fallen lassen. Natürlich kann es auch passieren, dass du halt echt wirklich nichts gemacht hast und bist halt umgeben von Schlangen. Aber ich weiß nicht, was und könnte Crystal gemacht haben? Weil die hatten... Also, was könnte
0: sie wirklich gemacht haben? Sie also ist so als, langweilig. Als jemand die, diejenige war, die den Kontakt zu jemandem abgebrochen hat und alle anderen auch, weiß ich, dass meistens die Person schuld ist. Aber ja. Gucken also, wir, mal. wir werden sehen. Ich freue Schauen mich aber mal, vor was allem wird. auf Denise Richards
1: und ihr... Bosowski-Moment. Boah, wir sind jetzt bei einer Stunde und siebzehn Minuten. Okay, oh, wir hören jetzt ja. auf. Cut. Ihr Lieben, für mehr Popkultur Content, folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter Hawkinschau okay Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine positive Bewertung.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.